0: Die wandelnde WG. Mit Lisa, Malina und Franka.
1: Zu Hause. In der Corona-Pause.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal mit sehr vielen Leuten und wir sind sehr gespannt, ob das alles funktioniert und mit dem anderen Ende der Welt.
2: Yay. Genau. <lacht> Also wir drei, die wandelnde WG, sitzen wieder zu Hause, ganz brav, Social Distancing und ähm, wir haben aber heute zwei Gäste.
1: Ja, und unsere zwei Gäste, das sind Clara und Kurt und ich habe Clara kennengelernt, da waren wir noch im Kindergarten und seitdem sind wir befreundet, also schon eine ganze Weile und Kurt hat dann <lacht> im Gymnasium kennengelernt und uns angefreundet und ja, jetzt sind sie wie ihr schon gehört habt, am anderen Ende der Welt und würden euch gerne ein bisschen was darüber erzählen. Wollt ihr noch ein bisschen euch irgendwie vorstellen oder noch was zu euch sagen?
3: Ähm, ich fange einfach mal an, wie Lisa schon erzählt hat. Ich kenne Lisa aus dem Kindergarten und ähm, wir zwei sind gerade in Neuseeland unterwegs seit Anfang September und sitzen gerade in einem Hostel, was ein ehemaliges Gefängnis war, weil es auch noch Quarantäne gibt und so. ja
4: ja, und ich bin der Kurz. Ich bin der Typ, der mit Clara umherreist. Und wir haben so ziemlich das gemacht, was gefühlt jeder zweite Deutsche nach dem Abitur macht. Und zwar nach Australien oder Neuseeland gehen. Bei uns ist es dann letztendlich Neuseeland geworden. Ähm, aber ja, ich denke, keiner von uns hätte gedacht vor einem Jahr, dass wir jetzt hier, wie Clara schon gesagt hat, in dem ehemaligen Gefängnis sitzen und mit euch diesen Podcast aufnehmen. <lacht>
1: <lacht> bei,
2: bei euch ist es ja jetzt nachts um eins, oder?
4: Ja, so sieht's aus.
3: Und kurz muss morgen vor <lacht> um sieben aufstehen.
2: Oh Gott, das wusste ich gar nicht.
4: <lacht> Alles also, schon, ich habe eine Energie.
2: Ja, bei uns ist es gerade Nachmittag. 15 Uhr. Ja. Und wir waren gerade, Mali und ich waren gerade fünf Stunden in einer Gärtnerei arbeiten.
3: Ich habe schon gehört, dass ihr jetzt arbeiten geht. Mega cool.
2: Ja, eigentlich ganz cool Das stimmt. <lacht> <lacht> okay, also ihr habt ja schon kurz gesagt, wo ihr seid. Was habt ihr denn so bisher alles gemacht in dieser ganzen Zeit? Also es ist ja ein bisschen undurchsichtig manchmal, also für mich jedenfalls, weil irgendwie wart ihr mal zusammen und mal nicht. Und
4: das ist eine lange Geschichte.
2: Willst du einfach mal anfangen und deinen Part erzählen? Ihr könnt es auch ähm. einfach ein bisschen zusammenfassen. Ihr müsst jetzt nicht jedes Detail mit erzählen.
4: Ja, wir, wir machen es kurz. Also wir sind ja zusammen hergekommen. Und haben unsere Anfangszeit zusammen in Auckland verbracht, der größten Stadt Neuseeland, eine sehr lebendige Stadt. Und ich finde auch die Stadt, die am wenigsten das neuseeländische Gesicht widerspiegelt. Trotzdem eine sehr coole Stadt. Auf jeden Fall haben wir am Anfang zusammen in Auckland gearbeitet. Darüber wird Clara euch gleich noch ein bisschen mehr erzählen, weil sie da in dem Job wesentlich mehr Erfahrung gesammelt hat. Am besten jetzt direkt, oder?
3: Also wir haben als Fundraiser gearbeitet. Das heißt, unser Job war es im Prinzip, Leute dazu zu überreden, für eine Wohltätigkeitsorganisation in unseren Fällen Ärzte ohne Grenzen zu spenden, auf regelmäßiger monatlicher Basis. Und ich stand den ganzen Tag auf der Straße und Kurt ist von Haus zu Haus gegangen. Und dieser Job hatte sehr viele Vorteile und Nachteile. Es war sehr anstrengend und ist logischerweise schwierig, Leute dazu zu überreden. Ähm, aber man hat halt auch irgendwie das Gefühl, was Gutes zu tun, aber man steht unter sehr viel Druck.
4: Das ja, also auf jeden Fall ein, ein sehr fordernder Job, weswegen ich auch nach drei Wochen gekündigt habe, richtig gefeuert wurde, aber das müssen wir nicht weiter ausführen. <lacht> auf jeden Fall haben sich dann auch unsere Wege getrennt. Ich habe mir ein Auto geholt, was Clara und ich uns ursprünglich zusammenholen wollten. Ich habe es mir erst mal alleine gekauft mit dem Plan, dass Sp äh, Clara dann später dazukommt. Und bin auf eigene Faust durch die Nordinsel gereist, habe auf Farmen gearbeitet und mir so meinen Lebensunterhalt verdient. Und derweil ist Clara weiterhin bei dem Fundraising-Unternehmen gewesen und hat...
3: Ähm, ich bin quasi jede Woche in eine andere Stadt gereist und habe in einer anderen Stadt gearbeitet. Ich habe jeweils mit meiner Teamleaderin, also meiner Vorgesetzten, zusammen gewohnt. Und wir waren halt immer in richtig coolen Airbnbs, so wie ihr ja auch. <lacht> und... Ich habe dadurch relativ viel von der Nordinsel schon gesehen und wurde halt gleichzeitig bezahlt, was alles in allem eigentlich echt cool war. Also ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und dann kurz vor Weihnachten habe ich gekündigt, weil ich nicht länger arbeiten wollte und weil sich relativ viel Geld angespart hat. Dann haben Kurt und ich beschlossen, Weihnachten zusammen zu verbringen, was wir dann auch gemacht haben, genauso wie Silvester, was auch sehr cool war. Und dann hat Kurt wieder ein bisschen gearbeitet. Ich habe erstmal noch ein bisschen Zeit in Auckland verbracht. Dann haben wir uns in Wellington wieder getroffen, das ist die Hauptstadt und die eine der südlichsten Städte auf der Nordinsel und sind dann zusammen mit der Fähre auf die Südinsel gefahren, haben dann gemeinsam in TJ unserem Auto gelebt für zwei, drei Monate circa, sind ja. auf der Südinsel rumgefahren, sind dann in Christchurch angekommen, um uns Arbeit zu suchen Kurz hat das auch erfolgreich verbracht, ich eher weniger. Und dann kam der Lockdown und Corona und seit über einem Monat sitzen wir jetzt in Quarantäne.
2: Seid ihr dann komplett in dem Hostel und dürft gar nicht raus oder dürft ihr mal irgendwie spazieren gehen?
4: Also Neuseeland hat ähm, ein System, wo die Krise nach bestimmten Alarmstufen eingestuft wird. Und bis vor kurzem hatten wir noch Alarmstufe 4, das ist die höchste Stufe in der das ganze Land praktisch in einen kompletten Lockdown geht. Das bedeutet, man muss zu Hause bleiben. Es haben nur noch die essentiellen Geschäfte offen. Und was, was gab es noch für Regelungen? Man durfte nur alleine rausgehen. Man
3: durfte allerdings joggen oder spazieren, logischerweise zum Supermarkt, zur Apotheke, aber das rein theoretisch nur alleine. Und es war auch im Supermarkt dann immer sehr stressig, weil dann elendlange Schlangen war, weil ja immer Abstand gehalten werden musste und viel Desinfektion. Und im Supermarkt musstest du auch immer Abstand halten. Und es war relativ anstrengend und wir waren halt den ganzen Tag mit am Anfang noch 40 anderen Leuten in diesem Hostel, was aber deutlich schlimmer hätte sein können, einfach weil wir dadurch viel zu tun hatten. Wir haben viel, viel Spiele gespielt, wir haben immer mal zusammen gekocht, wir haben Quiz Nights gemacht, wir haben einen Billardtisch und ein Dartspiel. Also alles unter allem war es sehr unterhaltsam und mittlerweile sind wir nur noch in Alert Level 3. Das heißt, Cafés haben zum Beispiel zum Teil wieder offen, ähm, Reparaturwerkstätten haben wieder offen. Wir sind letztens mal zum Strand gefahren und es sind sehr viele Leute am Strand unterwegs, logischerweise immer noch mit Abstand. Aber man kann schon mehr Dinge machen, was eigentlich echt gut cool ist. Und wir dürfen jetzt auch wieder ein bisschen mehr reisen, aber auch noch nicht wirklich.
0: Und wie ist das jetzt mit dem Hostel gewesen? Also seid ihr in das Hostel reingegangen, sozusagen bevor der Lockdown kam oder wart ihr dann... Seid ihr da erst gekommen, als dann der Lockdown sich anbahnt oder dass es jetzt sozusagen mit dieser Corona-Krise jetzt mal so richtig schlimm war? Weil ich habe halt gehört, oder meine Mutter hat mir gestern auch nochmal erzählt, dass vieles auch in Neuseeland zugemacht hat, so Hostel- und Hotelmäßig und eben die Touristen sozusagen in Anführungsstrichen rausgeschmissen wurden. Deshalb fände ich das auch nochmal ganz interessant zu wissen.
4: Ja, also tatsächlich waren wir schon ein bisschen länger hier, bevor der Lockdown angefangen hat. Das Hostel war auch sehr entgegenkommen, als die Ausgangssperre dann tatsächlich in Kraft getreten ist, haben sie ihre Preise verringert und haben somit Leuten ermöglicht, praktisch den Lockdown im Hostel zu verbringen. Es gab während der Zeit im Lockdown auch einige Änderungen, was das interne Hostelleben betrifft. Also zum Beispiel dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Menschen gleichzeitig in der Küche sein. Man sollte eigentlich nur mit den Menschen Kontakt haben, die auch mit einem im selben Zimmer wohnen. Tatsächlich sind diese ganzen Regulierungen aber ziemlich schwer umsetzbar und nur für die offizielle Seite. Denn wie du schon gesagt hast, es wurden einige Hostels geschlossen und keiner wusste so richtig, was passiert, wenn das Hostel dann tatsächlich geschlossen wird. Es sind die Begriffe staatliche Quarantäne gefallen, andere meint, man müsste sich dann ein teures Hotelzimmer holen. Auf jeden Fall wollte man das auf jeden Fall vermeiden. Hat auch geklappt und ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen, glaube ich.
1: So, okay, Gotti. Also ich weiß auch jetzt nicht weiter, was wir noch über die Corona-Krise fragen, sollen. ich glaube, wir haben alle mehr als genug davon in den Nachrichten gehört. Deswegen würde ich einfach noch mal ein bisschen über eure Reise davor reden. Und was hat euch denn da am besten in Neuseeland gefallen? Also
3: so rein von touristischen Attraktionen, mein Highlight waren mit relativer Sicherheit einmal die Waitomo Glühwürmhöhlen, weil man sich das so vorstellen muss, dass man, also wir haben so eine 3-Stunden-Tour gebucht und du gehst da in diese Höhle rein und an der Decke ist halt logischerweise alles dunkel und an der Decke hat so überall so kleine grün-blaue Punkte, würde ich die jetzt mal nennen, weil es halt nicht die gleichen Glühwürmchen ist, was wir in Deutschland als Glühwürmchen bezeichnen. Und es ist einfach so beeindruckend, weil es so ein bisschen wie Sternenhimmel aussieht, aber gleichzeitig so die Konturen der Höhle nachzieht. Wir haben halt drei Stunden da drin verbracht. Wir haben halt, sind halt ins Wasser gesprungen, sind geklettert, sind durch enge Spalten gekrochen, sind auf Reifen durch das Wasser geschwommen und du lagst halt zurück und du hast nichts gehört und bist einfach mit diesem Reifen da lang geglitten und es sah so alles so magisch aus und es war, es war unfassbar cool, auch weil wir nur zu zweit waren, obwohl es eigentlich so zehn Leute in dieser Tour sind, aber wir hatten irgendwie Glück und was war es bei dir so?
4: Ja, das war auf jeden Fall richtig cool. Ein Aspekt, den ich an unserer Reise oder meiner Reise halt richtig cool finde, ist, dass jede Etappe für sich irgendwie was Besonderes hat, was sie ausmacht. Und ich persönlich könnte mich jetzt nicht für eine bestimmte Phase entscheiden, die meine Lieblingsphase ist, aber wenn ich jetzt meinen liebsten Ort benennen müsste, würde ich wahrscheinlich ganz ungewöhnlich einen Ort in Tauranga auf der Nordinsel nehmen. Und zwar war das ein ähm, künstlich angelegter Park, der ursprünglich mal als Familienattraktion gedacht war, aber über die Jahre verfallen ist und die Natur sich dann schon teilweise zurückgeholt hat. Ich habe das Gefühl, dass ich der einzige Tourist bin auf der Nordinsel, der diesen Park überhaupt kennt, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum er so verfallen ist. Aber dieser Ort war auf jeden Fall super magisch. Mein Lieblingsort in Neuseeland, was schwer festzulegen ist, wirklich in, in so einem Land, wo es... Glühwürmchenhöhlen gibt, Goldstrände, weiße Strände, schwarze Strände, Gletscher, Regenwald. Also Neuseeland ist wirklich ein unglaubliches Land.
3: Wo du gerade den Regenwald angesprochen hast, zwei Dinge, die mir rein touristisch auch die sehr große Highlights waren. Eigentlich drei, okay. Wir haben einen Surfkurs gemacht und einen Segelkurs, was beides sehr cool war. Für mich war Surfen eine absolut großartige Erfahrung, weil ich mir das eigentlich schon immer gewünscht habe, mal zu lernen. Und es war so unfassbar cool. Ähm, dann waren wir haben eine 5-Tage-Wanderung durch einen Nationalpark, Naturschutzgebiet gemacht, was auch sehr beeindruckend war, weil wir das Zelt auf dem Rücken hatten und Kopfutensilien und alles. Und halt auch fünf Tage kein Internet, keine Telefonverbindung, gar nichts hatten und halt immer so 15 Kilometer am Tag gewandert sind, was auch unfassbar cool war. Da haben wir auch Wale und Robben gesehen, was definitiv auch zu den Highlights gehört. Und ähm, was auch Gar nicht, also was mir auch sehr gut gefallen hat, war, als wir eines Tages einfach mal beschlossen haben, was Kurt schon vorher alleine mal gemacht hat, aber was wir zu zweit noch machen wollten, einfach irgendwo an, in die Nähe eines Waldes zu fahren und weil wir ja ein Zelt hatten, einfach in den Wald zu laufen, danach so irgendwo unser Zelt aufzuschlagen und halt zu schlafen. Wir hatten logischerweise auch Schlafsäcke und alles mit. Wir waren dann halt auf dieser Halbinsel, wo so innerhalb von fünf Kilometern niemand anderes war, wo halt keine Menschenseele war und das war irgendwie auch eine sehr coole Erfahrung.
1: Das klingt alles so genial. Also Neuseeland müssen wir unbedingt noch mal hinreisen.
0: Ja, danke ich mich
3: dazu.
1: Wie seid ihr denn überhaupt auf
2: die Idee gekommen, nach Neuseeland ah. zu fliegen? Oder, also, und auch gerade Neuseeland und warum so Work and Travel? Ich meine, da denkt sich ja jeder was anderes aus. aber.
4: Also das war so. Es war, ich glaube, 10. oder 11. Klasse. Und wir haben im Deutschunterricht über Reisen geredet und eben auch über was man nach dem Abitur machen kann, wie es weitergehen kann und eben auch die Möglichkeit zum Gap-Year. Der Unterricht war ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Und ich habe mich so <lacht> umgedreht und meinte so, ja, Clara, lass mal nach dem Abitur nach Neuseeland fahren. Und Clara so, oh, ich bin dabei. Und ja, dann war das entschlossen. Und das Ding ist, ich glaube, in dem Moment habe hat weder ich noch Clara einen wirklichen Scherz gemacht. Wir haben es beide ernst gemeint, so wie ich das wahrgenommen habe. Und... So wurde aus dem ursprünglichen Kommentar im langweiligen Deutschunterricht tatsächlich ein Projekt.
3: Und ich habe das Gefühl, dass wir uns schon so zwei Jahre vorher oder so schon mal die Idee hatten, nach dem Abitur zusammen zu reisen. Und ich wollte ursprünglich nach Australien, weil ich keine Ahnung, Australien mich irgendwie vom, vom Klima zum Beispiel mehr gereizt hat. Ähm, aber Kurt war Australien zu giftig und er war der Meinung, dass wir da sterben und dass er noch nicht sterben will. Und deswegen hat er mich dann auch überredet, nach Neuseeland zu gehen. Wir hatten davor dann so ein bisschen so einen Prozess nach Organisationen zu gucken, ob wir überhaupt Organisationen wollen, ob wir noch nach Südamerika für zwei Monate wollen und all solche Dinge. Und irgendwann ist dann halt Neuseeland dabei rausgekommen. Und ich zumindest bin sehr zufrieden mit der Entscheidung. Ich denke, du auch?
4: Auf jeden Fall. <lacht>
2: Und wie war das so mit der Organisation? Also ihr habt ja jetzt nicht so richtig eine Organisation, die euch irgendwie da begleitet, sondern ihr habt ja nur am Anfang eine, die euch da so ein bisschen beim Einstieg geholfen hat, hat oder?
4: Ja, also wir haben uns so ein äh, Starterpaket geholt. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten, von der ganzen Reise durchgeplant bis alles selbst organisieren. Wir haben uns dann letztendlich teilweise auch, ich zumindest wegen meiner Mutter, für ein Starterpaket entschieden, um sie halt auch, ihr auch so ein bisschen Beruhigung zu geben, dass wir halt doch einen Ansprechpartner haben. Man kann im Endeffekt darüber streiten, ob wir es gebraucht hätten oder nicht. Es war auf jeden Fall eine große Hilfe. Im Prinzip, was das Paket beinhaltet hat, waren die ähm, ersten drei Nächte, war eine Übernachtung gebucht und man hatte halt ein Einweisungsseminar, wo man so ein bisschen Tipps bekommen hat zur Jobsuche und generell, was man in Neuseeland zu beachten hat. Und zugänglich haben wir dann noch in Auckland Zugang zu einem Büro bekommen, wo wir halt Dinge ausdrucken konnten, äh, Zugriff aufs Internet, auf Rechner hatten, was halt gerade bei der Jobsuche am Anfang ziemlich praktisch war.
3: Und was mir auch ganz gut gefallen hat, war, was sonst wahrscheinlich auch nicht so schwierig gewesen wäre, aber einfach organisatorischer Stress, dass man ja einen ähm, Bankaccount erstellen muss, und die ILD-Number, also quasi das Äquivalent der Steueridentifikationsnummer beantragen muss, was halt alles so bürokratischer bürokratischer Papierkram ist, was uns halt alles aus der Hand genommen wurde, worum wir uns nicht wirklich kümmern müssten, was mir zumindest eigentlich auch eine Erleichterung war.
0: Okay, vielleicht noch eine Frage jetzt zu den Vorbereitungen. Das wollte nämlich Franka, glaube ich, auch noch mal ganz gerne wissen. Wie war das denn mit dem Visum? Also habt ihr jetzt nur so einen Drei-Monats-Visum, wie das ja in vielen Ländern ist? Oder habt ihr jetzt auch ein Visum, vielleicht hat es ja auch die Organisation, für eine längere Zeit?
3: Also wir haben beide ein Working Holiday Visum, das gilt für ein Jahr ab Einreisetag und das haben wir selbst beantragt. Also da hatten wir keine Hilfe, aber es war auch nicht wahnsinnig schwer. Also dadurch, dass wir aus Deutschland sind, ist es relativ einfach, weil so ziemlich jede Person aus Deutschland, die zwischen 18 und 35 ist, dieses Visum bekommt, während zum Beispiel Tschechien nur 1000 Exemplare jedes Jahr rausgibt, das heißt, das ist wirklich schwierig, das zu bekommen. Hier gehst du einfach auf eine Internetseite, gibst deine Daten an, bezahlst, glaube ich, 150 Euro oder so und zwei Wochen später hast du dein Visum und das ist auch nur ein E-Visum. Also es ist eigentlich alles ganz unkompliziert. Das heißt, rein theoretisch müssten wir im September wieder abhauen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, das zu verlängern?
4: Ja, die gibt es. Wenn man nachweisen kann, dass man drei Monate der Landwirtschaft in Neuseeland unter die Arme gegriffen hat, indem man halt zum Beispiel Früchte gepflückt hat oder mit angebaut hat oder die Plantagen instand gehalten hat. Ähm, dann kann man sein Visum um weitere drei Monate verlängern.
1: Interessantes Konzept. Hast du die drei Monate schon geschafft oder müsstest du dafür noch mehr arbeiten?
4: Also ich persönlich habe in mehreren Farmen gearbeitet. Aber jeweils immer nur für eine sehr kurze Zeit, dass ich insgesamt gerade mal auf einen Monat Farmarbeit komme. Das heißt, ich halte noch zwei Monate Farmarbeit vor mir.
2: Habt ihr dann vor, jetzt im September zurückzukommen oder wollt ihr dann noch länger da bleiben?
3: Also momentan sieht so aus, dass wir im September nicht zurückkommen. Der Plan momentan, mit Plan ist es ja immer so eine Sache, ist, dass wir jetzt, wir haben uns auch schon nach Farmjobs beworben, also wir im Sinne von Kurt, weil Kurt ist der Organisator, dass wir jetzt drei Monate auf einer Farm arbeiten, das so schnell wie möglich durchkriegen und das damit halt quasi den Winter verbringen, weil man da sowieso nicht so viel reisen kann und dass wir dann den Frühling noch nutzen, weil wir dann bis Dezember bleiben können. Und dann eventuell sogar noch ein Touristenvisum beantragen, wo wir dann zwar nicht arbeiten könnten, aber nochmal drei Monate länger, so dass wir auch den Sommer noch mit haben, was aber alles nicht so ganz sicher ist. Aber dadurch, dass wir jetzt die letzten Monate des Sommers und den Herbst irgendwie verpasst haben, weil wir ja jetzt im Hostel waren, wäre das eigentlich eine coole
0: Möglichkeit. Klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Okay, nächste Frage. Wie war denn euer erster Eindruck von Neuseeland, als ihr vielleicht so aus dem Flugzeug gestiegen seid und dann so die erste Woche oder keine Ahnung?
4: Also wir sind tatsächlich nachts angekommen, weshalb wir halt in einem leeren Bus saßen auf dem Weg zum Hostel und eigentlich waren wir erst richtig in Neuseeland am nächsten Tag, als wir aufgewacht sind. Und ich muss sagen, mein erster Eindruck von Auckland, ich dachte, ich wäre in New York. Tatsächlich ist Auckland eine Stadt, die, wie ich schon gesagt habe, Neuseeland eigentlich gar nicht ähnlich sieht. Eine Mischung aus vielen anderen Städten, New York zum Beispiel, ich finde auch ein bisschen San Francisco, aber teils hat es auch so ein bisschen einen europäischen Flair. Also auf jeden Fall der erste Eindruck, den ich persönlich von Neuseeland hatte, war ein ganz anderer, als der, den man dann hatte, nachdem man mehr Zeit verbracht hat.
3: Also ich muss sagen, ich habe mir davor nicht so krass ein Bild von Neuseeland gemacht oder hatte nicht wirklich eine klare Vorstellung, aber... Ich fand es auf jeden Fall relativ cool, wie wir komplett übermüdet mit diesem Bus durch diese beleuchtete, nächtliche Stadt gefahren sind und dann da ausgestiegen sind und Polizisten angequatscht haben, weil wir unser Hostel nicht gefunden haben. <lacht> und ich weiß nicht, war das halt sofort irgendwie dieses Großstadtgefühl, ja. weil wir halt mitten in der Innenstadt waren. Ich weiß noch, wie ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin und aus dem Fenster geguckt habe und wir waren im zehnten Stock und du konntest so über die halbe Stadt gucken, womit ich nicht gerechnet hatte und so hat es also hohe Häuser und es ist eben das Central Business District, also es ist da viel los und ich war so, ui, damit habe ich nicht gerechnet.
4: Also
3: ja, aber es ist halt dann, Auckland ist halt schon nochmal, wie er schon gesagt hat, was sehr anderes als der Rest von Neuseeland. Aber war auf jeden Fall cool.
2: Wie schnell habt ihr euch denn dann eingefunden, nachdem ihr diesen ersten Eindruck überlebt habt, sage ich mal?
3: Gute Frage. Also am Anfang... Ich würde sagen, ich habe mich relativ schnell eingefunden. Ich hatte kaum Probleme mit Heimweh. Natürlich ist es am Anfang so, alles ist halt ungewohnt, alles ist neu. Du bist irgendwie in einem ganz anderen Land, was dann doch gar nicht so anders ist, aber mit ganz vielen fremden Menschen. Aber erstmal war es sehr angenehm, dass ich es kurz logischerweise dabei hatte, weil du dadurch einfach immer einen Ansprechpartner hast und halt auch nicht alleine unterwegs bist und so. Und zweitens waren halt in dem Hostel, wo wir waren, gefühlt nur Deutsche. 80 Prozent oder so, auch in unserem Zimmer, bestanden nur aus Deutschen. Und deswegen konntest du halt auch irgendwie dich gleich ganz gut mit Menschen verstehen. Und das war irgendwie so ein guter guter Einstieg, auch wenn sich man von, dann von den Leuten nach einer Woche mit denen nicht mehr wirklich viel zu tun hatte. Aber einfach für den Anfang war das ganz angenehm. Aber spätestens, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, spätestens da war ich wirklich angekommen, weil du dann so neue Leute, auch internationale Leute kennenlernst und dann, irgendwie auch die Stadt besser kennenlernst und die Leute besser kennenlernst und dann war ich wirklich, dann, dann hat es wirklich, wirklich viel Spaß gemacht.
4: Ich finde auch die, gerade die erste Woche von der Reise ist man noch in, in, in so einer Trance, man, man begreift noch gar nicht so richtig, was gerade passiert. Du bist von einem Tag auf den anderen, am anderen Ende der Welt so. Alle Menschen sprechen eine andere Sprache und es ist eine riesige Stadt um dich rum und du bist jetzt praktisch auf dich gestellt. Du musst jetzt irgendwie gucken, dass du einen Job findest, dass du irgendwie den Fuß, naja, den Fuß in die Tür kriegst, ist übertrieben, aber dass du halt irgendwie Halt findest und dich einlebst. Und in dieser Trance checkt man gar nicht so richtig, was abgeht. Und wenn man dann so nach und nach kapiert, was eigentlich passiert, dann hat man sich schon dran gewöhnt und dann ist es schon fast normal.
1: Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir so oder so ähnlich auch bei unserer Reise festgestellt haben. Auch wenn ihr jetzt deutlich länger unterwegs wart als wir, ist euch irgendwie aufgefallen, dass ihr irgendwas an Deutschland vermisst? Oder sagt ihr so, also ich brauche aus Deutschland gar nichts, ich bleibe jetzt hier.
4: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich ab und zu mit Heimweh zu kämpfen. Und ich vermisse zu Hause. Und für mich, zu Hause sind für mich halt vor allem die Menschen, die mir lieb sind. Aber es sind auch so die ganz, ganz kleinen, banalen Sachen, die man vermisst. Also für mich zum Beispiel die Ansagerstimme in der Straßenbahn oder... Der Geruch vom Spiritus, vom Grill des Nachbarn oder so. Es sind halt auch diese kleinen Dinge, die irgendwie so die Heimat so ein bisschen ausmachen und einem dieses Gefühl von zu Hause geben, was ich persönlich vermisse.
3: Also ich hatte weniger mit Heimweh zu kämpfen. Natürlich habe ich Freunde und Familie sehr vermisst, vor allem so, so zu Weihnachten oder so, wenn du so überlegst, was die Familie gerade macht. Aber erstens fand ich das nicht so schwierig, weil ich mit den Leuten, mit denen ich Kontakt halten wollte, halt weiter in Kontakt gehalten habe, wie zum Beispiel mit euch. Und weil man ja auch immer telefonieren kann und so und ich auch regelmäßig mit meinen Eltern telefoniere. Und wirklich Heimweh hatte ich eigentlich nie. Also ich hätte, vor allem am Anfang war ich halt einfach sehr froh, aus meinem Alltag rauszukommen, weil dadurch, dass die Schule vorbei war, hatte man irgendwie nichts zu tun und war den ganzen Tag nur zu Hause und irgendwie war alles so bisschen Fahrt, außer einmal in der Woche, wo man sich mit Freunden getroffen hat, was dann wieder richtig cool war. Und am nächsten Tag war es dann wieder zu Hause und hatte es nicht mit dir anzufangen. Und ich war einfach echt froh, da rauszukommen. Mittlerweile vermisse ich zu Hause schon ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich so, dass es meine Reise jetzt beeinträchtigen würde.
0: Ja, ich glaube, also wir sind dann in dem Stadion uns eingefunden zu haben, in das Reisen so langsam reingekommen. Und dann, ich glaube, so in Griechenland war das dann bei uns. Ja, und dann war es dann ziemlich schnell vorbei. Wir sind ja zum Beispiel zu dritt gereist und wir sind ja nie alleine gereist in dem Sinn. Also wir waren eigentlich immer zu dritt, außer vielleicht mal vier Stunden nicht bei Workaway oder so, einen Tag lang. Deshalb würde es mich nochmal interessieren, wie das denn bei euch so war, wenn ihr zu zweit gereist seid. Ich sag mal so versus, wenn ihr alleine gereist seid oder gearbeitet habt. Also vielleicht, was euch da so aufgefallen ist oder was euch an dem jeweils einen besser gefällt als dem anderen oder so ähnlich.
4: Also ich muss sagen, ich finde, alleine reisen ist eigentlich eine Erfahrung, die jeder mal machen sollte in seinem Leben. Nachdem, nachdem Clara und meine Wege sich erstmal getrennt hatten und ich alleine mit dem Auto gereist bin, hatte ich halt viel mit Einsamkeit zu kämpfen. Und dieser Begriff Einsamkeit ist halt ziemlich negativ belastet. Aber für mich ist es im Endeffekt, Eher eine positive Erfahrung gewesen, weil ich habe halt irgendwie gelernt, auch damit umzugehen, alleine zu sein. Gerade wenn man im Auto reist, hat man nicht so viel Kontakt zu anderen Reisenden. Wenn du halt im Hostel bist, triffst du immer wieder neue Menschen. Aber wenn du in deinem eigenen Auto lebst und halt tagsüber alleine Sachen unternimmst, hast du nicht so wirklich die Grundlage, andere Menschen zu treffen, weshalb du halt einen Großteil deiner Zeit alleine verbringst. Und wie gesagt, ich habe halt gelernt, damit umzugehen und halt auch alleine Spaß zu haben, was ich persönlich als für sehr nützlich erachte. Und ich habe diese Zeit auch wirklich genossen. Und dann alleine kannst du halt im Endeffekt machen, was du willst. Wenn du spontan Lust hast, zu so diesem Wasserfall zu fahren, dann fährst du halt einfach dahin. Du musst keine Kompromisse eingehen, was eine sehr krasse Erfahrung ist. Aber ich finde, im Endeffekt hast du irgendwann, wenn du lange alleine reist, das Bedürfnis, diese ganzen tollen Sachen, die du erlebst, mit jemandem zu teilen. Und ich persönlich habe das so gemacht, dass ich die ganze Zeit Videos, Fotos und Sprachnachrichten aufgenommen habe für die Menschen, mit denen ich am meisten in Kontakt stand und denen immer so ein bisschen mitgeteilt habe, was ich gerade erlebe. Und ich finde, daran merkt man schon ziemlich gut, dass beim Alleinereisen einem halt doch irgendwann schon der Kontakt fehlt. Und es ist einfach eine coolere Erfahrung, wenn du das, was du erlebst, mit anderen teilst und dann zusammen darauf zurückblicken kannst.
3: Ich bin ja genau genommen nie so wirklich hundertprozentig alleine gereist, weil ich einfach diese Erfahrung nicht gemacht habe. Weil als Kurt alleine unterwegs war, ich ja immer mit Leuten zusammengearbeitet und auch mit denen zusammen gewohnt habe und dann meistens auch Wochenende und Freizeit mit denen verbracht habe, einfach weil man in einer Wohnung gewohnt hat. Deswegen habe ich diese hundertprozentig nicht nie wirklich gemacht. Aber die, Zeit, die Arbeitszeit habe ich auch trotzdem sehr genossen, obwohl der Job sehr stressig war, aber auch die Freizeit, einfach weil du sehr schnell mit Leuten zusammenwächst, wenn du quasi die ganze Zeit mit ihnen verbringst. Und weil ich da sehr viele coole Situationen hatte und wir halt am Wochenende mal frei hatten und immer irgendwelche coole Sachen gemacht haben. Aber alles in allem würde ich sagen, dass ich die Zeit, die wir zusammen unterwegs waren, mehr genossen habe. Einfach, weil es schon was anderes ist. Einmal, weil man sich irgendwie so lange kennt und so viele Insider hat und über so viele Kleinigkeiten lachen kann. Und weil es halt, keine Ahnung, es fühlt sich einfach irgendwie immer ein bisschen an wie, wie, wie ein Stück zu Hause. Es ist halt einfach eine andere Erfahrung als mit jemandem, den du noch nicht so lange kennst. Und äh, ich erinnere mich halt an, an Dinge, wo wir über... Komplett nichtige Sachen uns so kaputt gelacht haben, einfach weil es ging. Und das sind, das, sowas macht halt einfach mega spiel, viel Spaß. Ich finde das
2: auch echt immer super interessant. Wir hatten auf unserer Reise auch einen, der eine ganze Weile allein gereist ist. Andra. Ein tschechischer Mensch. Und der hat auch immer gesagt: ähm, Ja, also die Erfahrung, allein zu reisen, das müsst ihr auf jeden Fall auch machen. Aber er ist dann am Ende auch mit mit Anoni zusammengereist und fand es halt auch super schön. und Also seit die sich kannten, war er dann eigentlich immer mit ihm. Aber er hat eben auch gesagt, man muss die Erfahrung machen und es ist eine super Erfahrung. Kann ich mir vorstellen. Was war denn so der blödeste oder beste Job?
4: Also ich weiß definitiv, was mein Favorit an den Jobs ist, die ich gemacht habe. Und das war tatsächlich kein offizieller Job. Das war mehr Freunden aushelfen und dafür äh, eine kleine Vergütung bekommen. Und zwar war das zu Silvester. Jedes Jahr zu Silvester findet in Gisborne, was eine Stadt in Neuseeland ist, das größte Festival, so, so ziemlich das größte Festival in Neuseeland statt. das Rhythm and Wines. Und zu dieser Zeit waren wir bei Freunden, die Karten für dieses Festival hatten. Das Problem war aber, dass sie halt noch jemanden brauchten, der sie zum Festival hinfahren könnte. Und, und da haben sie mich halt gefragt, ob ich sie einfach abends kurz zum Festival hinfahren würde und mein Handy dann nachts anlassen, um sie nachts wieder abzuholen vom Festival. Und dafür habe ich halt 100 Dollar am Tag bekommen. Logischerweise dementsprechend dann auch nicht versteuert, weil es halt nur ein Gefallen oder Freuden war. Aber wenn man das als Stopp bezeichnen würde, war das das, was mir definitiv am meisten Spaß gemacht hat, weil es einfach auch eine super Erfahrung war, diese ganzen Menschen, die in der super Stimmung waren, wegen Silvester, wegen des Festivals, zum Festival hinzufahren und zurückzufahren. Und Clara ist, äh, fragt gerade, ob wir den Film so Hintergrund leiser machen können. Ich
3: habe ein Desaster veranstaltet,
4: aber. <lacht> <lacht> Und ja, zum, zum schlimmsten Job. Das kommt darauf an, wonach man das beurteilt. Also am körperlich anstrengendsten fand ich definitiv das Pflücken. Aber am mental belastendsten fand ich das Fundraisen. Und ich glaube, da kann Clara auch einiges drüber erzählen. Ähm,
3: also, da ich ja ein Job gemacht habe, ist Fundraising zum einen das Beste und Schlechteste. Ähm, also zur negativen Seite. Zum einen hat man halt immer wieder Leute, die rassistische oder einfach dumme Kommentare abgeben. Wir haben oft von unter anderem Kindern in Afrika und anderen Teilen der Welt erzählt und Leute sagen dann halt manchmal so Dinge wie, ja hä, man sollte sie halt sterben lassen. Gibt ja sowieso zu viele Menschen. Oder sagen halt rassistische Dinge, die halt deutlich machen, dass denen die Menschenleben weniger wert sind, einfach weil sie in einem anderen Land aufwachsen und eine andere Hautfarbe haben, was halt sehr frustrierend und sehr wütend machen sein kann, weil wenn du halt den ganzen Tag so, du steckst so viel Energie in die Unterhaltung, die du mit Leuten hast, und dann kommen Leute halt mit sowas, und du denkst dir nur so, was ist denn falsch mit Leuten? so Du verlierst halt irgendwie zum Teil den Glauben in die Menschheit. Und dann, was auch ein großer Faktor ist, ist dass du unter sehr viel Druck stehst. Also wenn du drei Tage lang kein Sign-up bekommst, bist du bist nicht gefeuert. Schon wenn du einen Tag keinen Seiner bekommst, bekommst du 3000 Anrufe gefühlt am Tag, beziehungsweise deine Teamleader bekommen Anrufe und dir ist genau klar, dass sie über dich reden und dann sind alle immer so, wo ist denn das Problem, was kannst du denn ändern, was ist denn los, woran müssen wir denn arbeiten, das kann sehr, sehr belastend sein, vor allem wenn du mit deiner Chefin im Haus lebst und auch wenn du nach Hause kommst und Freizeit hast, irgendwie nicht aus diesem ganzen Thema rauskommst. Andererseits... Triffst du halt immer wieder so unfassbar nette Leute, denen du einfach kurz erzählst: Ja, ich bin von Ärzte ohne Grenzen. Und die sind so: Ja, was kann ich für dich tun? Willst du, dass ich 50 Dollar am Monat spende? Ich bin so: Gerne. So solche Menschen. Oder mir wurde so viel Essen geschenkt im Laufe der Zeit. Also verschiedenstes von Avocado <lacht> bis Zigarre über Kaffee und Suppe. Und es ist einfach, es kann dir so den Tag retten, wenn du gerade irgendein beschissenes Gespräch mit jemanden hattest. Und dann kommen kommt so irgendjemand und drückt dir einen Kaffee in die Hand oder so. Oder es gibt halt auch immer wieder Leute, denen du so von deinen schlechten Erfahrungen erzählst und die dann so, so, so dich so verteidigen und so und sowas ist schon echt cool. Also ja, Höhen und Tiefen.
1: Also dieser Job ist wirklich faszinierend. Also da hast du wirklich das ganze Spektrum an Emotionen. Was ist denn, also habt ihr auch irgendwas jetzt, um wenn wir gerade auch so bei negativen Themen sind, was so eure schrecklichste Erfahrung war? Oder gibt es sowas gar nicht, so eine, die raussticht?
3: Also, was bei mir ganz gut raussticht, oder willst du erzählen? Okay, also ähm, eigentlich ist das mehr meine, äh,
1: kurz schlechte Erfahrung als
3: meine, aber <lacht> ich habe Geburtstag <lacht> gefeiert. Und wir waren schon in Christchurch, der größten Stadt auf der Südinsel, und den Rest des Abends kannst du einfach mal erzählen.
1: Aber nur wenn ihr wollt.
4: <lacht> ah ja, das ist schon in Ordnung, das ist schon in Ordnung. Also. Wir haben, wie gesagt, Laras Geburtstag gefeiert auf dem Campingplatz und da sind zwei Menschen dazugekommen. Das war, äh, wie alt war er? Se 26, 26 jähriger und seine Cousine, die wirklich gut drauf waren und denen wir uns gut verstanden haben. Ich will es gar nicht so lange ausführen. Auf jeden Fall hatte er dann äh, etwas zu viel getrunken und die ganze Situation ist eskaliert. Weshalb er dann auf seine Cousine losgegangen ist und angefangen hat, ähm, sie zu verprügeln. Und ich habe mich halt dazwischen gestellt, habe versucht, das Ganze auseinanderzubringen und das hat er sich nicht gefallen lassen und hat mir eine Glasflasche über den Kopf gezogen,
1: oh.
4: was eine ähm, große Platzwunde über dem linken Auge mit sich gezogen hat und die dann auch später genäht werden musste. Aber ich meine, mein, alleine der Fakt, dass mir das jetzt nicht direkt eingefallen ist, als du schlechtestes Erlebnis gesagt hast, bedeutet bestimmt auch was. Denn ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe und es ist definitiv eine Erfahrung, ja, die ich ich möchte nicht sagen, die ich froh bin, dass ich sie erlebt habe, aber die definitiv viel wert sein kann.
3: Und die Tage danach waren auch nicht so einfach, weil wir dann immer wieder ins Krankenhaus mussten, weil wir auch zur Polizei mussten und unsere Aussagen aufgeben mussten, weil ähm, besagter Herr sich auch in ein Auto gesetzt hat und weggefahren ist, um nicht von der Polizei geschnappt zu werden und sich eine Woche lang versteckt hat, bis sie ihn dann gefunden haben, weil es dann auch noch ein paar persönliche Nachrichten gab, die nicht zur Erheiterung beigetragen haben, weil ich dann noch unser Auto gegen ein anderes Auto gefahren habe und nicht nicht gefahren habe. Und es ist halt alles innerhalb von 48 Stunden passiert, was halt einfach auch echt ungünstiges Timing war. Und bis dann war die Geburtstagsfeier halt mega cool und dann kam halt sowas. Und ja, das ist wirft halt irgendwie ein anderes Licht auf die Sache. Aber ja, ich weiß nicht, es gehört halt irgendwie auch dazu, Höhen und Tiefen. Und wo ich gerade von Autounfall rede, ich habe noch einen anderen Autounfall gebracht, der auch nicht ein Highlight dieser Reise war, <lacht> weil ich rückwärts beim Ausparken nicht, also es war am Hang und ich wollte nicht auf das Auto hinter mir drauf fahren, deswegen dachte ich ein bisschen mehr Gas geben. War der richtige Gedanke, aber leider der falsche Gang und ich hatte den Rückwärtsruf. Bin hier mit Vollschwung <lacht> <lacht> drauf gefahren. Und unsere Anhängerkupplung hat sich mit einem Knirrgrill verhakt. Das heißt, wir kamen auch nicht mehr auseinander. Ich habe den immer mit hingewiesen. Dann mussten wir die Person, der das Auto gehört hat, das mal finden. Der hat es gar nicht gefeiert. Und, und ähm, am Ende war es 1700 Dollar Schaden. Das sind ungefähr 500 Euro. Zum Glück hatten wir eine Versicherung und ich musste nur, man hört die Anführungsstriche, 500 Dollar bezahlen. Also es hätte schlimmer sein können. Kein Personenschaden. Unserem Auto ging es. Wunderbar, also das hatte gar keinen Schaden davon. Ja, war trotzdem nicht das Geilste, was mir passiert
2: ist. Okay, das zählt fast schon unter chaotischem Moment auch gleich noch mit.
3: <lacht> Man merkt, ich bin nicht der beste Autofahrer. Ich bin auch jetzt ein bisschen traumatisiert und ich bin sehr froh, dass Kurt das in den meisten Fällen nimmt so auch sehr froh, dass er nicht um sein Leben verstört. <lacht>
1: Also, aber ich bekomme echt das Gefühl, dass, das gehört zur Tradition, wenn du ein Auto in Neuseeland hast, dass du einen Unfall bauen musst. Also ich habe das schon von so vielen Leuten gehört. Das gehört dazu. Ich glaube,
4: das kommt auch viel daher, dass eben viele nach dem Abitur herkommen, gerade früh einen Führerschein haben und dann in den Linksverkehr und hat das erste Mal die eigene Freiheit ist ein bisschen unachtsamer. Ich glaube, da liegt das ziemlich nahe, dass was passiert.
2: Das ist gut möglich. <lacht> Hattet ihr denn noch irgendeinen witzigsten Moment, also das Gegenteil, oder einen schönsten Moment, oder einen beeindruckendsten?
3: Also, also, also mir ist noch was eingefallen, was für die meisten Leute bestimmt nicht so eine coole Erfahrung gewesen wäre, aber wir sind ja mit der Fähre von der Nordinsel zur Südinsel gefahren und wir hatten, glaube ich, die Wahl zwischen vier verschiedenen Zeiten für die Fähre. Und weil wir, keine Ahnung, ein bisschen komisch drauf waren, haben wir uns für die Fähre um 2 Uhr nachts entschieden, obwohl wir auch 5 <lacht> Uhr hätten fahren können. Was, naja, kann man machen und ich war zu dem Zeitpunkt noch in Wellington, habe an einem Kumpel gewohnt, was auch alles sehr cool war. Ähm, und dann hat Kurt mich mit dem Auto abgeholt und es war halt so, diese Stadt bei Nacht, das schon mal richtig cool war, weil wir richtig laut im Auto Musik gehört haben. Und dann standen wir irgendwie in dieser Schlange und alle saßen da in ihren Autos und haben geschlafen oder versucht zu schlafen. Wir hatten Vorhänge vorgezogen und wir saßen an unserem Auto und haben laut Musik gehört und sind so <lacht> abgegangen Und dann sind auch die ganze Zeit auf der Fähre hatten Ich halt beschlossen, nicht zu schlafen und Kurt auch. Das heißt, wir standen viel so oben, oben auf dem Schiff drauf und du fährst halt durch so eine Inselgruppe quasi durch und du siehst halt dann nicht wirklich die Sonne aufgehen, aber es wird halt immer heller. Und das war halt einfach irgendwie unglaublich beeindruckend, dieser ganze Moment, auch weil wir so komplett übermüdet waren, dann war so viel Wind und es war so richtig kalt, aber dann siehst du so, dann, dann sieht alles so gut aus. Und es ist auch irgendwie das Ende so ein Abschnitt, du gehst irgendwie auf eine andere Insel, du lässt das irgendwie alles hinter dir. Das war ein Highlight, würde ich sagen.
4: Definitiv.
0: Klingt super mhm. schön, finde ich. Okay, also wir hatten ja schon so, was vermisst ihr aus Deutschland? Was gefällt euch denn vielleicht so die Kultur ist zwar sehr ähnlich, aber oder was heißt die ist ja auch westlich, aber was gefällt euch vielleicht so an der Kultur oder den Menschen so in Neuseeland denn am besten oder besser, als ihr es aus Deutschland kennt?
4: Also gerade auf Reisen merkt man halt doch, dass die deutsche Mentalität an bestimmten Stellen halt doch eine etwas kühlere ist und vielleicht nicht ganz so weltoffen wie äh, in anderen Kulturen. Und gerade hier in Neuseeland habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eine Riesenmenge an Gastfreundschaft gibt, die einem entgegengebracht wird. Also man kann es eigentlich gar nicht alles aufzählen, wie oft einem schon angeboten wurde, dass man bei jemandem übernachten darf, dass man sich deren Auto leihen darf, dass man alle möglichen Gefallen bekommt. Und das ist definitiv etwas, was ich an der neuseeländischen äh, Kultur sehr zu schätzen weiß, eben diese Gastfreundschaft und noch was anderes. Man muss ja bedenken, wenn man über die neuseeländische Kultur redet, hat man ja die ursprüngliche Kultur der Maori und dann halt die Vermischung der Kulturen durch die Kolonialisierung von Neuseeland, durch die Briten. Ähm, was ich an der Maori-Kultur noch sehr cool finde, sind deren äh, Legenden, deren Mythen und Sagen. Denn eigentlich zu jedem Ort und zu jeder ähm, Naturgewalt, die es so in Neuseeland gibt, gibt es eine Legende, die eigentlich fast immer cooler ist, als die eigentliche Geschichte, die es geschehen ist.
3: Und ich würde mich da einfach anschließen, also der Hauptpunkt ist einfach die, 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 die Offenheit der Menschen und die Hilfsbereitschaft. Also ich hatte zum Beispiel einen Moment, wo ich in Auckland alleine auf einer Bank saß, um nur, um Internet da zu harzen und jemand auf mich zugekommen ist und war so, hey, alles okay bei dir? Brauchst du, brauchst du irgendwie Hilfe? Bist du, bist du, keine Ahnung, ist hier irgendwas passiert oder so? Und das war einfach so unfassbar lieb. Solche Erfahrungen hast du einfach immer mal. Und was vor allem jetzt sehr praktisch ist, sind gerade die Kiwi-Preise, weil man für zwei Dollar, also ein bisschen mehr als 1 Euro, acht Kiwis kaufen kann, was ein absolutes Highlight ist, weil ich jeden Tag ein Kiwis esse. Und ich liebe es sehr. Allerdings sind die Alkoholpreise ein bisschen unnötiger als in Deutschland, was wiederum ein Nachteil ist.
4: Ich, ich möchte noch kurz <lacht> dazu sagen, ähm, ich habe gerade gesagt, die Erzählungen sind cooler, als wie es eigentlich passiert ist. Ich möchte hier natürlich niemandem unterstellen, dass seine Auffassung der Welt irgendwie die falsche ist. Ich wollte sagen, die Mythen sind teilweise cooler als die wissenschaftliche Ansicht der Dinge.
2: Schön formuliert. Okay, dann noch eine so reflektierende Frage. Wurden eure Erwartungen erfüllt? Also Clara, du hast ja vorhin schon gesagt, du hattest nicht so krasse Erwartungen so insgesamt, aber vielleicht ja
3: doch so ein bisschen. Um, also ich würde sagen, erfüllt ist sogar untertrieben, weil wenn ich jetzt so weiß, was mir in diesen acht Monaten, die wir jetzt schon fast hier sind, alles passiert ist, so das hätte ich mir nie vorstellen können, einfach weil du so viele verschiedene Erlebnisse hast, so viele verschiedene coole Leute kennengelernt hast, mit dem ich einfach irgendwie nicht so ganz gerechnet habe, dann hattest du so viele Abenteuer, wie zum Beispiel diese Wanderung, die wir gemacht haben, diese, dieses Wildniserlebnis, meinetwegen auch die Autounfälle, ähm, wie wir Weihnachten und Silvester verbracht haben und auch diese ganze Corona-Zeit jetzt, einfach weil es alles in allem eigentlich echt eine coole Erfahrung ist, hier mit diesen Leuten in einem Hostel zu wohnen, weil alle Leute so zusammenwachsen und das hätte ich mir einfach nie so krass vorgestellt und ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Land und die Menschen, die ich ja kennengelernt
0: habe, so ins Herz, ins Herz schließe.
4: Ja, ich äh, schließe mich, Clara, voll und ganz an.
0: Also, mir fällt jetzt direkt keine Frage mehr ein, direkt zu der Reise
1: jetzt. Euch? Mir auch nicht? Kann höchstens nee, sein, ich wollte noch nicht. irgendwas erzählen, was noch besonders erzählenswert ist. Puh. Ja.
4: Wir Weihnachten
3: und Silvester noch genau ausführen.
4: Ja, das ist definitiv noch erwähnenswert.
3: Soll ich mal mit Weihnachten anfangen und du machst Silvester? Dann mach das mal. Ähm, also ich habe schon ein paar Mal und Kurt auch Weihnachten und Silvester erwähnt. Und um das jetzt nochmal genauer auszuführen, ich hatte eine italienische Freundin durchs Fundraisen, ähm, die uns angeboten hat, Weihnachten bei ihr und ihrem schwedischen Ehemann zu verbringen. Und da wir sowieso nicht wirklich was Besseres vorhatten, ähm, haben Kurt und ich beschlossen, das zu machen, sind zum Heiligabend da hingefangen. Und die ist halt Italienerin, das heißt, sie hat Lasagne gekocht was unfassbar lecker war und es war so viel Essen und es gab drei Nachtische und wir waren so voll. Und dann gab es noch Schokolade und Wein und es war einfach unfassbar cool. <lacht> und bei denen, die haben uns auch angeboten, für ein paar Tage bei ihnen zu wohnen, was, wie gesagt, unfassbar gastfreundlich ist. Und darüber haben wir dann noch ein paar andere Menschen kennengelernt.
4: Äh, ja, und das ist, es, es hat dann nicht aufgehört. Auch diese Menschen haben uns halt äh, die Möglichkeit geboten, bei ihnen weiterzuleben. Und das waren auch die Menschen, die... Äh, die ich zum Festival gefahren habe und also das Vertrauen, was sie uns entgegengebracht haben, das war wirklich unglaublich. Also sie kannten uns, was weiß ich, seit zwei Tagen und sie waren, hier sind unsere Hausschlüssel, ihr könnt in unserem Haus wohnen. Ach übrigens, wenn ihr einkaufen gehen wollt, hier ist unser Autoschlüssel. Das Auto ist zwar nie neu und wir kennen euch seit zwei Tagen, aber bitteschön, macht, was ihr wollt. Und was noch so ein kleines Highlight war, diese, diese Leute waren relativ wohlhabend und sie hatten eine Yacht und sie haben uns mitgenommen auf diese Yacht, was definitiv ein Erlebnis ist, was bestimmt nicht jeder Backpacker in der Seeland macht.
3: Ich habe die Hälfte der Yachtfahrt verschlafen, weil ich Seekrank geworden bin und dann Medikamente bekommen habe, die mich ziemlich high gemacht haben und dann sehr schläflich. Aber, <lacht> Aber es war trotzdem sehr cool. Und es war einfach, ich fand einfach deren Einstellung so cool, weil beide vorher auch, ähm, als sie jünger waren, viel gereist sind. Und ihre Einstellung war einfach, dass sie auf ihren Reisen so viele coole und hilfsbereite und offene Menschen getroffen haben, die auch so ähnliche Dinge getan haben und ihnen so viel Vertrauen entgegengebracht haben. Und dass sie das jetzt einfach an die nächste Generation weitergeben, einfach um irgendwie das zurückzuzahlen und einfach um diese Tradition beizubehalten. Und ich finde diese Einstellung einfach so unfassbar cool. Und es hat uns so sehr ausgeholfen. Und die Zeit war wirklich eine der coolsten in Nordseeland.
4: Ja,
1: das glaube ich. Das ist wirklich, also... So viele nette Menschen, das ist Wahnsinn. Phänomenal. Dann zu unserer vorletzten
0: Kategorie ähm, <lacht> unseres Podcasts. Jedenfalls mit Gästen. Vielleicht habt ihr ja schon, oder vielleicht auch nicht, eine Folge gehört mit einem Gast. Wir haben da ja immer so ein paar random Fragen rausgesucht. Diesmal sozusagen random Fragen mit Clara und Kurt. Random. Fragen. Mit Clara und Kurs. Und wir können ja einfach mal anfangen der ersten. Was würdet ihr denn als erstes einpacken, wenn ihr nochmal auf eine Weltreise gehen würdet?
4: Zelt.
3: Ich muss das mal kurz länger ausführen. Aus <lacht> irgendeinem Grund ist das erste, was mir ins Gehirn gesprungen ist, ist Sonnencreme. <lacht> Ich weiß auch nicht, wo das gerade herkam. Und ich würde einfach mal der Handy einfach, weil dir das so viele Möglichkeiten, was so Hostel buchen, Leute kennenlernen, an eröffnet, auch wenn es irgendwie eine langweilige Antwort ist. Aber ja, keine Ahnung. Ich
4: meine, ich, mein, ich habe Zelt gesagt, aber ich habe selbst nicht mal ein Zelt mitgenommen. Also. <lacht>
3: <lacht> Aber zum Glück haben wir uns jetzt ein Geschenk bekommen, weil hilfsbereite Menschen. So geht's aus. Okay, dann äh,
2: die nächste Frage. Welcher Lehrer war euer verrücktester Lehrer in der Schule? Also egal, ob Grundschule oder Gymnasium. Jetzt bin ich mal gespannt. Verrückt im
3: positiven Sinne, Herr Schulze.
4: Ja, Herr Schulze war auch meine Intuition.
3: Verrückt im verwirrten Sinne, Herr Linze? <lacht> Ihr könnt das erst vielleicht noch kurz.
2: Näher erläutert.
3: Also, Herr Lindner hat sehr oft L und M gesagt, sehr oft Dinge vergessen, unter anderem auch Klassenarbeiten und Tests, die er verlegt hat oder einfach sehr lange vergessen hat, sie zu korrigieren. Ach, ich glaube, acht Wochen war einer seiner Rekorde. Er hat auch manchmal vergessen, was er schon unterrichtet hat und die gleiche Stunde zweimal unterrichtet. Aber oh, ja. relativ amüsant. <lacht> und willst du, Herr Schulze, machen?
4: Ähm, ja, also, Herr Schulze ist einfach der Lehrer, von dem ich das Gefühl habe, dass ich am meisten gelernt habe. Er war unser Englischlehrer und er hat sich halt einfach nicht an den Lehrplan gehalten. Er hat das Lehrbuch komplett ignoriert und seinen eigenen Stil unterrichtet und ich finde so einen viel authentische, authentischeren Unterricht äh, gegeben als manch anderer Lehrer. Er hatte ein paar ziemlich interessante Ansichten und er hat sich Zeit genommen unsere Ansichten mit uns zu diskutieren und von daher einfach ein Lehrer, keine Ahnung, der heraussticht auf jeden Fall.
0: Wenn ihr ein Tier wärt oder jeder von euch ein Tier wärt, <lacht> ähm, welches wärt ihr und warum?
4: Mir
3: wurde die Frage letztens schon mal gestellt. Ich habe vier Antwortmöglichkeiten. Einmal ein Adler, weil Fliegen schon ziemlich fancy ist. Dann ein Hai, weil Haie ziemlich badass sind und krass und unter Wasser ist bestimmt auch ganz cool. Dann, was ich einfach richtig coole und faszinierende und anmutige Tiere finde, sind schwarze Panther, weil Fancy. Und, ähm, aber ich glaube, mein Favorit wäre Wolf, weil ich Wölfe einfach, ich mag Wölfe einfach sehr
4: gerne. Ja, ich, 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 wüs ich wüsste nicht, was ich sage. Irgendwas, was, was fliegen oder schwimmen kann.
3: <lacht> okay.
2: Was könnt ihr denn für Tiere?
4: <lacht> uh.
2: Gute Frage. Ich glaube, vielleicht wäre ich eine Löwin. Ich weiß auch nicht, aber ich finde Löwen einfach total coole Tiere und die liegen den ganzen Tag rum in der Sonne und schlafen und sind faul und zwischendurch essen sie was und die Löwinnen sind die coolen, die jagen gehen und genau, das Also so zwischendurch nochmal ein bisschen Kraft zu zeigen. Das, das
0: finde ich richtig witzig, weil ich habe tatsächlich auch genau in dem Moment an mein Sternzeichen gedacht, ich bin ja auch Löwe und auch daran gedacht, dass Löwe ja eigentlich ganz coole Tiere sind. Also also mit dem Löwen, das finde ich schon eigentlich auch ganz cool. Ja, ich weiß auch nicht. Also fliegen, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Irgendwie so ein Vogel.
1: Ja. Weil, ja, ich glaube, ich wäre auch klassisch. Was bedeutet jetzt klassisch? Ja, also, auch ein Vogel? Ja, ich, auch was <lacht> ich, auch ich, ja, ich würde zustimmen mit dem Fliegen, <lacht> weil das so eine klassische Antwort ist. So ein Vogel, eine Schwalbe oder so. Die sind so elegant und wendig. Oh, Oder ein Mauersegler.
2: Kennt ihr, kennt ihr Mauersegler? Die sind ja. auch total schön. Die sind auch so voll elegant irgendwie und ich finde die auch so süß. Ja. Hm. Lisa, willst du vielleicht noch die letzte Frage stellen ja. für heute?
1: <lacht> Immer mache ich das. Also, ihr spaziert <lacht> auf ewig Gehweg lang zum täglichen Corona-Spaziergang und stolpert über einen Lottoschein. Ihr könnt gerne versuchen, den zurückzugeben, dem originalen Käufer aber ihr findet den nicht und dann stellt ihr fest, es sind eine Million Euro, die ihr gerade gewonnen habt, also ihr könnt gerne jeweils eine Million Euro gewinnen. Was macht ihr damit?
3: Also ich glaube, meine Antwort ist relativ langweilig. Ähm, ich würde, also erstmal würde ich, glaube ich, wenn ich wieder in Deutschland bin oder auch in Neuseeland, egal, eine große Party schmeißen, aber wahrscheinlich eher in Deutschland, ähm, und einfach viele Freunde einladen, einfach damit auch mehr Leute was davon haben, dann würde ich wahrscheinlich ein Viertel oder so einfach, weil ich drei Monate für eine Wohlfühligkeitsorganisation gearbeitet habe und Ärzte ohne Grenzen einfach einen echt guten Job macht nicht bezahlte Werbung. Ähm, und weil es einfach wirklich, weil ich einfach, dadurch, dass du dafür arbeitest, kennst du so viele Fakten und weißt, was so abgeht. Und dir wird das irgendwie so viel bewusster, was an anderen Teilen der Welt, der Welt passiert. Und deswegen würde ich einfach, glaube ich, einen Viertel oder so spenden. Wahrscheinlich nicht nur an eine Wohltätigkeitsorganisation, sondern so an verschiedene Dinge. Und den Rest würde ich wahrscheinlich einfach spenden fahren oder anlegen, mir eine Wohnung kaufen oder so, einfach irgendwas, was nicht durch Inflation beeinträchtigt ist, wovon du aber, obwohl vielleicht würde ich auch weiterreisen. Also ich würde auf jeden Fall einen guten Teil des Geldes, ich würde mir Bücher kaufen ähm, für Reisen, <lacht> Feiern und sowas ausgeben, aber ich glaube, ich würde auch einen Teil spenden und einen Teil sparen. Ja, verwirrende Antwort.
4: Ich finde solche Fragen einfach extrem <lacht> schwierig. Ich meine, solche ähnlichen Fragen kriegt man ja mal. Und ich glaube einfach, egal was ich antworte, wirklich rausfinden, was ich tun würde, könnte ich nur, wenn es mir tatsächlich passieren würde. Denn ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was ich damit machen würde. Wahrscheinlich würde ich es einfach erstmal behalten und meine Reise zu Ende machen. Ähm, einfach nach meinem eigenen Stil würde mir nur noch die Arbeit suchen, die ich tatsächlich machen möchte. Und einfach meine beste Zeit leben für, die, ähm, für den Rest der Reise. Und ich denke, danach würde ich immer anfangen, Gedanken zu machen, was ich überhaupt mit dem Geld machen würde.
0: Aber also das stimmt schon, die Fragen, die bekommt man öfters mal so. Aber ich finde das immer voll interessant, so zu hören, weil es sagen nämlich doch sehr viele unterschiedliche Leute sehr verschiedene Sachen dazu. Und auch, wenn man natürlich in der Situation nochmal was anderes machen würde wahrscheinlich, weil das kann man sich jetzt doch nicht vorstellen. Ich meine, wem passiert das schon? <lacht> es ist doch immer wieder so, dass man so ein bisschen auf den Charakter des Menschen so ein bisschen schließen kann oder keine Ahnung. Also ich finde das immer super interessant, was die verschiedenen Leute da sagen, zum Beispiel auch, welches Tier sie wären. Das ist auch immer ganz lustig.
2: Was ich jetzt zum Beispiel bei der Frage mit den Millionen Dollar festgestellt habe oder Euro, ist, dass zum Beispiel man, glaube ich, häufig irgendwas sagt, was einen in letzter Zeit so beeinflusst hat. Also wir hatten ja schon Nora und Donata. Im, im Interview und die haben ja beide für eine Organisation gearbeitet und Leuten geholfen, also Nora hat mit Flüchtlingen gearbeitet und Donata war in Tansania und hat mit Kindern gearbeitet und die haben beide gesagt, die würden irgendeine Organisation damit aufbauen oder das irgendwie auch spenden und zum Beispiel, Clara, du hast jetzt auch halt so geantwortet, irgendwie reisen und feiern und aber eben auch irgendwie so spenden und selbst selbst Kurt, obwohl du eigentlich nicht so richtig antworten wolltest, hast gesagt, du würdest jetzt halt erstmal zu Ende reisen und so reisen, dass es eben schön für dich ist. Also ich glaube, man antwortet auch so ein bisschen immer das, was einen so
0: zuletzt beeinflusst hat. Und das ist auch echt Stimmt.
4: Interessant. Hm,
0: interessanter Gedanke. Auf dem letzten Se Segment dieses Podcasts, nämlich den Tipp okay. der Woche. Tipp der Woche. Ich glaube, Lisa hat euch darüber schon ein bisschen aufgeklärt. Wir haben uns ja diese Woche überlegt, oder ich weiß gar nicht mehr, Franka oder Lisa hatten die Idee, dass wir doch einen Buchtipp machen können.
1: Ich glaube, das war Frankas Idee, aber ja, mhm. weil gerade ja, und hat man ja viel Zeit. Weil ich den
0: Tipp so schön, weil ich den Tipp so schön vorgeschlagen habe, habe ich, schon wieder, also habe ich schon wieder gerade gar keine Idee, was ich da sagen könnte. Du hast mir doch erst vor zwei Stunden erzählt, dass, dass du schon irgendwelche Ideen hast, aber dich noch nie so ganz entscheiden kannst.
2: Naja, das eine war, ist halt einfach das Buch, das ich gerade lese und das, ja, das andere war halt irgendein anderes Buch, das ich gerne lese, aber das sind halt viele und deswegen bin ich da noch nicht so weit in der Entscheidungsfindung. <lacht> also
3: ihr könnt erst machen, ihr wollt. Also dann fange ich einfach mal an. Ähm, ich gebe die Antwort. Also Es gibt ein Buch, mit dem ich seit zwei Monaten allen möglichen Leuten auf den Senkel gegangen bin. So ziemlich jeder Person, die mir über den Weg gelaufen ist. Ich habe die verschiedenste Person darüber geredet, sich diese Bücher zu kaufen oder sie zu lesen. Ähm, es geht um eine Trilogie, nämlich die Red Rising Trilogie von Pierce Brown. Lisa, du hast es kommen sehen, nehme ich an.
1: <lacht> es kam total <lacht> überraschend. <lacht> ähm, und es wird sagen, es fällt in das Genre...
3: Science Fiction Dystopie, es wird manchmal mit Tribute von Panem verglichen, ist aber sehr viel mehr Weltraum und es ist auch deutlich erwachsener, also es ist schon relativ brutal zum Teil. Ähm, Ohren werden abgeschnitten und so, aber längere Geschichte und das Prinzip ist eine dystopische Gesellschaft, in der Leute in verschiedene Kasten geboren werden, die nach Farben unterteilt werden. Also es gibt zum Beispiel Goldene, die haben eben goldene Haare, goldene Augen sind körperlich einfach überlegen, einfach durch genetische Mutation und Manipulation. Und die sind quasi die ähm, Führerklasse ja. der Gesellschaft. Und dann gibt es verschiedene Kasten und Farben, die für unterschiedliche Dinge zuständig sind. Und ganz unten, die quasi Sklaven darstellen, sind die Roten, die eben rote Haare und rote Augen haben und sich körperlich schuften in Minen zum Beispiel, die auch nur eine Lebenserwartung von 40 Jahren und so haben. Die Hauptperson ist eben ein roter dem etwas nicht so Cooles passiert und der dann feststellt, dass es das alles gar nicht so cool ist und der dann anfängt, etwas dagegen zu tun. Und was mir an diesem Buch so gut gefällt, ist zum einen die Charaktere, also schon der Hauptcharakter Darrow ist halt einfach so vielschichtig und so so Man kann so viele Dinge an ihm kritisieren und er macht so viele Fehler und er macht so viel, so viele Dinge, wo man so sagen kann, ist das jetzt moralisch vertretbar, aber irgendwie mag man ihn doch gerne und so ist es mit jedem anderen Charakter auch, sowohl den Guten als auch den Bösen, weil auch die Antagonisten so viele Schichten haben und man eigentlich bei jedem zumindest zu einem gewissen Punkt nachvollziehen oder verstehen kann, warum sie tun, was sie tun und sie halt nicht einfach der größte Böse sind, der böse Dinge tut, weil er böse ist. Und zum anderen ist halt sehr viel militärische Strategie und für schlaue Pläne und Weltraumschlachten und so, was mir nicht sehr gut gefällt. Und war jetzt ein sehr langer Monolog.
4: Ich äh, gebe weiter. Also, ich lese nicht viele Bücher und ich gebe niemandem einen Geheimtipp, wenn ich jetzt von Harry Potter oder Tribute von Panem erzähle. Deswegen würde ich äh, lieber über ein Buch reden, was mich auf meiner Reise ziemlich beeinflusst hat. Und ich würde am Einfach ein kurzes Stück aus meinem Reisetagebuch vorlesen, wo ich mich mit Vorbildern beschäftigt habe. Und da kommt auch eben der Autor dieses Buchs vor. Ich habe schon öfters von Christopher Schacht geschrieben und davon, wie sein Buch mit 50 Euro um die Welt mir einen Anstoß gegeben hat, meinen Träume zu folgen. Dieser junge Mann und mit nichts im Gepäck außer seinem Equipment und einer Riesenportion Abenteuerlust vier Jahre lang um die ganze Welt gereist hat mich von Anfang an begeistert und seine Erzählungen haben und helfen mir, mich zu trauen. Trauen, Dinge zu tun, die ich Angst habe, weniger zu überlegen, was passieren könnte und es einfach tun. Trauen, zu kosten, zu probieren, zu versuchen. Trauen, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Auch er hat sich von Zwang der Karriere seine Träume nicht nehmen lassen. Ein Stipendium in Software Engineering hat er abgelehnt und sich stattdessen auf die Suche gemacht, wer er wirklich ist. Er hat in den vier Jahren seinen Weg zum christlichen Glauben gefunden und studiert jetzt Theologie. Außerdem ist er bereits verheiratet. Christopher hat seinen Platz in der Welt gefunden, auf seinem ganz eigenen Weg. Eine echte Inspiration. Und eigentlich möchte ich dazu gar nicht viel mehr sagen. Also ähm, in seinem Buch mit 50 Euro um die Welt schreibt Christopher Schacht eben von seinen Erfahrungen, von seiner Weltreise. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, hat mich das halt... Ähm, deutlich beeinflusst in meiner Denkweise und auch in meiner Herangehensweise meine eigene Mini-Weltreise.
0: Ich habe das Buch tatsächlich auch gelesen. Ich habe das jetzt zum Geburtstag bekommen von therea also einer Freundin von Franca und mir. Und ich fand oh. das auch sehr beeindruckend und inspirierend. Also es war echt schön geschrieben zu seinem Buch sozusagen. Ja. Hm. Okay, also ich kann ja jetzt einfach mal weitermachen. Also, mein Buch ist eins, was ich gerade erst gelesen habe und das habe ich zu Weihnachten bekommen. Aber ich schleppe jetzt nicht tausend Bücher mit auf eine Europareise, auch wenn ich trotzdem mein Buch mitgenommen habe, für was mich alle verrückt erklärt haben. Aber das Buch, was, über das ich jetzt reden möchte, heißt Dir Evan Hansen auf Deutsch, vielleicht auf Englisch dir Ivan Hansen, keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, ein Musical aus USA, meine ich. Und ich würde jetzt einfach mal vorlesen, was hier drin steht, weil ich finde, das passt ganz gut zusammen. Sonst rede ich jetzt hier mindestens zehn Minuten über das Buch. Als der 17-jährige Evan Hansen durch einen verrückten Zufall in Kontakt mit der trauenden Familie eines verstorbenen Mitschülers kommt, öffnet sich ihm eine überraschende Chance. Endlich einmal dazugehören. Alles, was er dafür tun muss, ist eine Lüge aufrechtzuerhalten, die er nie erzählt hat. Das der ständig in Schwierigkeiten steckende Connor Murphy insgeheim sein bester Freund gewesen sei. Evan weiß natürlich, dass er falsch handelt. Doch nun hat er plötzlich eine Aufgabe, Connors Andenken zu wahren und den Hintergründen sein, seines Todes nachzuspüren. Alles, was er tun muss, ist weiter vorzugeben. Connor habe sich vor seinem Selbstmord allein ihm anvertraut. Plötzlich findet sich der Unsicht- und Unscheinbare Evan im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sogar der, das Mädchen seiner Träume. Connors Schwester. Und ich habe das halt relativ lange gelesen, bei einem relativ langen Zeitraum. Aber ich fand, es war irgendwie eine sehr schöne Geschichte. Also es ist jetzt nicht so wie so eine Dystopie oder so, aber es war relativ realistisch so auf der einen Seite und auf der anderen Seite total durchgeknallt, weil er sich eben als Freund ausgegeben hat, von einem, der sich selbst umgebracht hat. Und dann waren da teilweise noch so Einblicke, wie dann der, der sich selbst umgebracht hat, also der Connor, weitergelebt hat und wie der dann so ein bisschen als unsichtbarer oder so auf, auf das jetzige Leben geblickt hat und halt darauf geblickt hat, wie Ewan vorgibt, sein Freund zu sein und dann auch immer ihn vor Sachen bewahrt hat und dann dachte zum Beispiel, Ewan, immer das kann auch nicht sein. Ich habe das Gefühl jetzt hier. Es, es will jemand, dass ich in die Richtung gehe oder so. Und das war halt sozusagen laut dem Buch dann wirklich so. Oder dem Musical. Und ich weiß nicht, das war irgendwie ganz schön. Also, es ist nicht so schwierig zu lesen. und Aber trotzdem halt ein noch ernsteres Thema mit Selbstmord und halt dann auch noch da so zu lügen. Und wie diese Familie das halt so ein bisschen verarbeitet.
1: Also, das klingt wirklich interessant. Muss ich mir wirklich mal merken. Also. Genau wie Kurt habe ich beschlossen, kein fiktionales Buch vorzustellen. Also ich habe auch wie Franka lange überlegt, ob ich eine meiner Lieblingsbuchreihen vorstellen soll. Aber die sind alle auch keine wirklichen Geheimtipps. Und deswegen habe ich mich entschieden, düstere Legenden Buch des Grauens von Mike Vogler vorzustellen. Das ist ein Geschichtssachbuch. Hoi, hoi, hoi. Aber also ich bin kein Mensch, leider, der zum Spaß einfach so Sachbücher lesen kann, um was Neues zu lernen. Das so kann ich mich leider sehr motivieren. Dieses Sachbuch hat es geschafft, zum einen wegen den Themen, zum anderen, weil es wirklich ähm, gut formuliert und auf den Punkt gebracht ist und einfach angenehm zu lesen. Und es geht da um schauerliche, haarsträubende Legenden, zum Beispiel über Gilles Deray, die historische Inspiration der Blaubart-Schauer-Geschichte, Ceausescu, von dem wir <lacht> in, in unserer Rumänien-Folge schon geredet haben, Rasputin, mhm. Elizabeth Bathory, die blutige Gräfin, oder auch den Rattenfänger von Hameln. Und es fängt damit an, also es ist von einem Historiker geschrieben, dass er diese gruselige, blutige Legende erzählt, die sich um diese Figur rankt Oder auch die Bestie von Gervodon ist eigentlich auch noch ein relativ bekanntes Beispiel. Und dann ähm, folgt er dem mit den relevanten, historisch belegbaren Fakten. Und darauf basierend erklärt er dann seine eigene Theorie, die <lacht> meistens von der Legende abweicht. Gerade wenn jetzt behauptet wird, dass irgendeine Prinzessin eigentlich eine Vampirprinzessin ist. Kommt das nicht besonders überraschend, aber er belegt seine Theorien eigentlich ziemlich gut und ziemlich nachvollziehbar. Und es ist sehr faszinierend zu lesen und wirklich unterhaltsam. Also ich kann es nur weiterempfehlen.
2: Es klingt für ein Sachbuch echt ganz gut, finde ich. <lacht> <lacht> also ich habe auch, also ich habe mich jetzt entschieden, ich nehme einfach das Buch, das ich auch gerade lese. Das heißt, ich kann auch nicht aus Versehen über das Ende spoilern, denn das kenne ich noch gar nicht. Ähm, das heißt Eat, Pray, Love und es ist auch real, also real passiert natürlich mit veränderten Namen und so weiter teilweise, aber an sich ist es eine reale Geschichte und die Autorin ist auch gleichzeitig die Protagonistin und sie schreibt eben darüber, dass sie am Anfang, also sie kommt eigentlich aus New York und ist in der Ehe und ist eigentlich nicht so zufrieden und am Ende lässt sie sich dann irgendwie scheiden und es ist alles ganz ähm, schwierig für sie und sie hat dann halt auch ziemlich starke Depressionen über einen ganz langen Zeitraum und dann beschließt sie zu reisen. Und, in, und zwar ein Jahr lang in drei verschiedene Länder, jeweils vier Monate. Das erste Land ist Italien, um den Genuss sozusagen zu finden und sozusagen zu, zu erlernen, so ein bisschen. Das zweite Land ist Indien, um Sozusagen, also sie macht dann ganz viel so Yoga und so in Indien und es ist so ein bisschen, um den sozusagen inneren Gott sozusagen zu finden. Also sie glaubt nicht direkt an irgendwie einen Gott, sondern es kann irgendwie egal welcher sein. Und ähm, in diesem Yoga in dieser Yoga-Philosophie geht es so ein bisschen darum, dass man so ein höheres Selbst hat und dass Yoga und Meditation sozusagen dazu führt, dass man das findet. Und sie geht dort eben in den Ashram, um das eben zu finden. Und das dritte Land ist dann Indonesien und dort versucht sie beides so ein bisschen zu verbinden, also dieses ähm, Genießen auf der einen Seite und diese Meditation und so weiter auf der anderen Seite. Genau, und versucht sich so selbst zu finden und es ist, also ich bin ja noch nicht so weit, ich bin irgendwo in der Mitte, aber es ist super cool geschrieben, super ehrlich, es ist als würde sie vor allem sitzen und es erzählen und es ist auch Dadurch sehr kurzweilig, auch wenn sie immer mal wieder abschweift und irgendwelche Dinge relativ ausführlich erklärt, damit man so den Zusammenhang versteht. Oder manchmal wirft sie auch einfach irgendwelche Geschichten ein. Zum Beispiel ist sie auch eine ganze Weile in Rom und erzählt dann manchmal über irgendeinen Brunnen eine Geschichte, die, die sie irgendwie darüber fasziniert hat oder so. Und ja, also ich bin noch nicht durch, aber ich finde es auf jeden Fall sehr cool geschrieben und es ist super schön zu lesen. Und auch sehr inspirierend.
3: Ich glaube, das Buch gibt sogar hier im Hostel. Wenn mich nicht alles zuhört, ich glaube, das muss ich mal versuchen, da ich das Buch, was ich gerade lese, verloren habe oder <lacht> mir geklaut wurde. Ich weiß nicht genau, was damit <lacht> passiert ist, aber ich werde dann folgen.
2: Ja, kannst du mal machen. Das ist echt ganz gut. Also ich habe das auch äh, durch, bin da auch durch eine Empfehlung drauf gekommen. Ich habe eine Freundin von mir, Carla, hat das gelesen, während ich Frühstück mit Elefanten gelesen habe und dann haben wir uns so ausgetauscht und bei Frühstück mit Elefanten, das habe ich irgendwann ja schon mal als Tipp der Woche gehabt und da ist eben auch so ein bisschen so, so Ausbruch aus dem Alltag und dann wird sie da zur Rangerin in Afrika und so ein bisschen der, diese Inspir dieses Inspirieren, das ist irgendwie so ein bisschen ähnlich und dieses cool Geschriebene und deswegen haben wir dann so miteinander erzählt und sie hat, dass das, hat mir das so ähm, Erzähl von dem Buch und dann habe ich mir das direkt erstmal äh, gekauft
0: und dachte mir, okay, das lese ich jetzt auch. Finde <lacht> ich gut. Also, ich habe davon auch schon mal gehört. Kann es sein, dass es dazu auch einen Film gibt? Oder ich bilde mir das ein, aber ich ja. meine, ich habe
2: da ja, auch, das schon... hab ich auch überlegt. Ich glaube schon. Irgendwer hat mir das letztens auch schon mal gesagt. Kann gut sein. Okay.
0: Na dann. Ansonsten wird es vielleicht
2: erstmal Zeit für die
0: berühmten Abschlussworte. Ja, also wir wünschen euch einen schönen Tag, Mittag, Abend oder eine ah. schöne Nacht. Habt eine gute Zeit. Wie ihr seht, hat es geklappt, mit dem anderen Ende der Welt einen Podcast aufzunehmen. Dem Interview und mit war, Neuseeland. Genau, das war kein Land, sondern es waren tatsächlich zwei Menschen. Und wir freuen uns dann auf nächste Woche und die nächste Podcast-Folge und bedanken uns natürlich dass wir euch interviewen durften, trotz der späten Stunde bei euch. Ja, okay. Es
4: war uns eine Ehre, dabei zu sein. Ja,
0: definitiv. Danke dafür. Ja. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem und Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn.
1: Dankeschön!